0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元六百五十年，唐高宗李治统治的时期，这一年，在山西绛州龙门的一个名门望族家里面，隋末大儒王通的儿子太常博士王福持家，迎来了一个七斤半的大胖小子。这小子、啊齿白唇红，天庭饱满，还是个双眼皮这样凑在一起呢，就成了一个标准的小帅哥。大儒老王给这个新来到家里的小王呢，起了一个名字，叫王博。在介绍王博之前，我觉得有必要先来介绍一下他们家里的情况，因为如果我不介绍他们家里的情况的话，确实没有办法突出我们王博同学的牛掰劲儿。首先呢，是王勃的爷爷王通，这位老人家呢，可是隋末唐初的文化大名人，国家级教育家，俗称“十五为人师”。也就是说，我们在读初中准备中考的时候，人家已经当老师了。西夏的徒子徒孙啊，各大门生是遍天下。爷爷王通的弟弟王绩啊，也就是王勃的二爷，也很牛，十一岁。就名动京城的神童仙子，是五言律诗的奠基人，代表作《野望》。爷爷王通的哥哥王杜，也就是王勃的大爷啊，还真是位大爷。他就是《古镜记》的作者，开了唐代传奇小说之先河啊。也就是说，在那个时代，他是写《盗墓笔记、啊》呀、啊《鬼吹灯啊》啊这样的一个名作家。说完爷爷辈我们再来看看王勃这一辈。王勃的哥哥王绩也是位天才少年，二十岁就考中了唐朝的进士。大家不要以为这个进士啊没啥了不起。此处呢，我必须郑重的说明一下，在唐朝考进士，那真的是犹如千军万马过独木桥，全国上下每年不过录取三十人左右，什么概念？也就是说，全国上下每一年统一高考只录取前三十位，你们自己想想啊。现在的高考，一个省市动辄就是几万人参加考试，全国上下数千万人参加考试，只录取前三十位。这意味着，如果你不是各省的状元和榜眼儿，探花几乎都没戏。所以在唐朝，五十岁中了进士都是非常值得骄傲的事情。当然，要是你现在五十岁参加高考，能考上北大清华，那当然也很牛了。怎么样，王博的爷爷哥哥们是不是都已经很牛了？对不对？那我们现在就来看看王博同学的履历。王博同学在上幼儿园的时候啊，幼儿园大班的时候就能够写文章了，并且是下笔如神，轻轻松松就达到了重点本科中文系的一个标准。小学二年级就能够通读并且详解《颜氏汉书》，小学三年级就读透了六经：《诗经》《尚书》《仪礼》《乐经》《周易》《春秋》。不到十岁的年纪，王勃此时应该可以干掉一大群大学中文系的老教授们。咱们继续啊，王勃小学四年级，由于学习上的事情呢太轻松了，精力呢实在是旺盛。于是呢，就去兼职学中医。郊游的时候呢，就学着神医华佗的模样呢，尝尝百草。到了十四岁，王勃同学这时候刚上初二，听说太常伯刘祥道奉旨到家乡这边来寻行风俗。这个寻行呢，也就是吃吃喝喝啊，那个各地的当地的土特产，闲逛闲逛啊，顺道看看能不能发现个人才给拎回去。于是呢，王勃就赶紧写了一篇满分的作文《上流右向书》，来表达自己的少年心性和迫切想要加入唐朝公务员队伍的心情。什么盖闻圣人以四海为家，心载与千灵和气啊，用能不行而至；春庭仗天地之威，以西向吹，使与玉山川之照啊，等等等等。这篇作文呢，内容我并未念全啊，大家可以当做是课外读物下来呢，自行去看看。这篇作文大致就是说治国天下的大政方针啊，还有不要欺负什么朝鲜啊、周边小国家什么的，以彰显我大唐王朝以德治国、宽厚大志。刘钦差一看啊，直呼此乃神童也。这表情就相当于当年骆宾王家里的客人看到了七岁的小骆宾王写了《咏鹅》之后的神情。顿时，刘长官视王博为天人，于是乎迅速就写了一封信，快马加鞭地递交给了领导李治，说发现了一匹难得的千里马，推荐王博同学不用继续读初中、高中和大学了，直接参加研究生考试。后来，王博呢，还真的就去考了。并且考得很好，好的不得了。李治皇帝看了王勃的答卷之后，据说是龙心大悦，晚饭都多吃了几碗。但一看王勃只有十四岁，嘿，还未成年呢，不能实授官职。于是呢，就封了他一个叫朝散郎的虚职，就类似于现在的什么啊政协委员之类的。反正呢，也不用做事儿啊，甚至连举手投票都不用。在这段当闲官的时间里呢，王勃轻轻松松就写了如《皇帝八十一难经序》啊，《乾元殿颂》《平台超略》《拜南郊颂》等一大批好文章啊，深受朝野上下了重视和喜爱。王勃同学呢也因此名声鹊起，与杨炯、卢兆邻、骆宾王并称初唐四杰。这年，王勃十六岁，杨炯十六岁，卢兆邻三十岁，骆宾王。二十八岁，王博呢是用实际行动，真正的诠释了很多后辈推崇张爱玲小姐姐的一句至理名言，就是“出名要趁早”。十几岁的王博已经站在了绝大部分人一辈子也到不了的高度，前途呢犹如探照灯，光芒瞩目。然而，这站得越高，也就意味着，如果哪一天一脚踏空，就会摔得越惨。